0: Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje estou gravando a nossa primeira aula de processo penal. O que nós veremos nesse semestre diz respeito às medidas cautelares, vamos falar então com base no no CPP, a partir do artigo 282, ok? Então, nós já estamos na sequência, no estudo do Código de Processo Penal, e a partir do artigo 282, vamos falar então sobre liberdade provisória, medidas cautelares pessoais, ou seja, aquelas que recaem sobre a pessoa, medidas cautelares reais, as que recaem sobre coisas, sobre objetos, sobre bens, enfim, é uma matéria de suma importância e necessária para boa compreensão é, da atividade é, cotidiana aí no processo penal. Ok? Bom, como norte, eu utilizo o doutrinador é, Renato Brasileiro. Muito embora enviarei, é, como vocês já sabem, uma apostila com alguns destaques do que nós estamos a, aprendendo né, nesse semestre. Ok? Mas rapidamente, então, vamos ao que interessa. Bom o que é uma medida cautelar a cautela ou seja o cuidado é necessário para que é necessária para que o processo como um todo seja efetivo seja eficaz tanto no processo civil como no processo penal enfim no direito processual como um todo é, se entende que o processo nada mais é do que um instrumento, ele não é um fim em si mesmo. Ele tem a finalidade que é chegar a uma conclusão. No caso do processo penal, é chegar à conclusão se o ius puniendi, ou seja, o direito de punir do Estado, deve ou não ser aplicado naquele caso concreto. E muita coisa pode acontecer ao longo do processo, de forma que medidas possam, é, podem ser necessárias para... Garantir que o resultado seja alcançado. Daí a previsão de medidas que visam justamente evitar o perecimento do direito, o perecimento da prova, de, de forma a possibilitar que o juiz, o magistrado, é, garanta, proteja o, o, os interesses tanto do acusado quanto do do órgão de acusação que representa aí o Estado. ok? Bom, como eu disse, nós temos medidas cautelares que são pessoais e medidas cautelares que são reais, recaem sobre coisas, é, que estão previstas no CPP já em artigos estudados no semestre anterior, ou seja, o sequestro, é, a hipoteca legal, é, o arresto. Então, são... São pontos que nós já vimos, eventualmente vamos pincelar novamente nessas próximas aulas Mas a nossa ênfase será realmente sobre as medidas cautelares que recaem sobre a pessoa Então, por exemplo, a prisão Nesse tópico, nesse semestre, a prisão é é o grande tema Até porque é um assunto que precisa ser muito bem compreendido Dentro da sistemática do processo penal E logicamente para todo aquele que se propõe a estudar o direito Ainda que não venha a atuar na área penal Entender como funciona a sistemática da prisão e da liberdade em nosso ordenamento é fundamental Pois bem A regra no nosso ordenamento A previsão no nosso ordenamento Isso tem se tornado cada vez mais patente É a liberdade Nós temos várias alterações no ordenamento, no CPP. A a principal alteração, podemos lembrar, recente foi do pacote anticrime, que entrou em vigor, foi publicado, entrou em vigor ano passado, foi publicado no Natal de 2019, que trouxe várias alterações no, no direito penal, processual penal, Muitas delas trazendo um recrudescimento, uma, uma gravidade na punição estatal, mas também trazendo no processo penal uma clareza acerca da, do caráter acusatório do nosso sistema. Lembrando que o sistema acusatório, conforme está no artigo 3º A do CPP, ele tem como característica principal que as funções no processo são realizadas por órgãos independentes. Então nós temos um órgão acusador, nós temos um órgão julgador, nós temos também a defesa, de forma que devem atuar independentemente. E as alterações trazidas vêm esclarecer isso, rechaçando toda e qualquer dúvida acerca dessa questão, inclusive a jurisprudência, Também tem se firmado para que isso fique cada vez mais claro. Então a regra no nosso ordenamento é da liberdade. A prisão deve ser para o caso do condenado. De alguém que realmente deve estar sujeito à punição. Por ter praticado um crime. Um tipo penal. Mas isso não impede que a prisão seja utilizada como um instrumento para garantir a efetividade da investigação criminal, da da instrução penal e da aplicação da lei penal. Então nós temos a prisão no nosso ordenamento se dividindo em dois grandes tipos, a prisão pena, ou seja, a prisão definitiva, que surge com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, onde, então, o sujeito é submetido ao ius E nós temos a prisão processual, também chamada prisão cautelar, em que ela recai sobre o sujeito não como uma punição, mas ela recai, como eu já disse, e vou enfatizar muito isso, como garantia do processo para garantir o processo, para, por exemplo, que o réu não fuja, ou, por exemplo, para que ele não atrapalhe as investigações, ou para que ele não coaja testemunhas, para que ele não destrua provas, enfim, para garantir o processo, não é uma punição. E dentro da prisão cautelar, da prisão processual, nós temos, então, a prisão em flagrante, veremos cada uma dessas prisões nas próximas aulas a prisão preventiva e a prisão temporária ok tanto a prisão em flagrante como a prisão preventiva vem previstas no código de processo penal por sua vez a prisão temporária ela vem prevista em uma lei específica ok cada qual com suas particularidades seus requisitos isso tudo dentro da ideia de medida cautelar falando ainda sobre cautela o juiz é dotado em nosso ordenamento do chamado poder geral de cautela o que vem a ser isto? é a possibilidade é o poder do qual o magistrado é investido para atuar para salvaguardar o resultado do processo, sempre logicamente de forma imparcial então o magistrado ao perceber, ou mesmo ao ser provocado sobre eventual risco de que o processo perca a possibilidade de alcançar o seu objetivo de forma efetiva, ele pode atuar determinando esta ou aquela medida, por exemplo ele pode determinar uma busca e apreensão, vamos imaginar um crime que esteja sendo investigado de pedofilia praticado através da da internet. Para que se busque uma efetividade, é possível que o órgão de acusação ou mesmo a autoridade policial solicite ao juízo que a apreensão de computadores, HDs, para que se tenham acesso a provas. Provas essas que podem tanto inocentar como é, demonstrar a culpa daquele que está sendo processado. Ok? Bom, a partir do artigo 282, nós temos então as disposições gerais acerca das medidas cautelares. Então, o, o artigo vai nos dizer, por exemplo, que as medidas cautelares elas precisam observar. Dois grandes requisitos E quando eu falo em medida cautelar Volto a dizer Estamos abrangendo aqui todas Previstas em nosso ordenamento E lembrando, lembrando não Ensinando, porque eu não falei disso ainda Que não há um rol, não há uma lista De medidas cautelares Um rol, uma lista fechada Por quê? Porque o um magistrado Que é dotado desse poder geral de cautela Ele pode ser provocado Ou mesmo atuar para determinar medidas efetivas que não estão previstas no ordenamento, de forma clara, específica, dentro daquele caso concreto. Com uma observação importante aqui, as medidas cautelares que recaem sobre a liberdade, essas são taxativas, ou seja, prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Aí não há como criar um novo tipo de prisão é, sem uma previsão legal. Porém, é, medidas que venham a recair sobre restrições de direitos, ou sobre patrimônio, sobre bem, essas medidas, sim, podem surgir conforme a, a ideia, a necessidade do caso concreto. Okay? Mas, voltando aqui no artigo 282, nós temos aí dois grandes requisitos para aplicação de qualquer medida cautelar. Primeiro requisito nos diz aqui, em 1, que é a necessidade. Lógico, quando eu falo em uma medida processual, normalmente ela é, traz uma imposição, uma restrição ao direito de alguém. De uma uma das partes normalmente terá seu direito restringido. Então, logicamente, a, a a fundamentação deve trazer de forma clara a necessidade desta ou daquela medida. Uma prisão, uma busca-apreensão, uma restrição de liberdade, como por exemplo o uso de monitoramento eletrônico, a conhecida tornozeleira eletrônica, tem que ser necessário. Não é porque alguém está respondendo um processo, independentemente da gravidade do crime, que isso automaticamente autoriza esta ou aquela medida. E o segundo requisito, que está no inciso 2, nos diz aqui que é adequação. Ou seja, aquela medida deve ser adequada à gravidade, ao caso concreto, à particularidade do indivíduo, daquele que está sendo indiciado ou acusado. Um exemplo, suponhamos que dois homens sejam surpreendidos aí presos em flagrantes, transportando drogas. Os dois, então, estão ali, vamos imaginar uma carreta carregada de drogas. E são presos em flagrantes, conduzido à autoridade judiciária. Um deles é um, um conhecido traficante, com vasta ficha criminal, que, inclusive, reagiu no momento da prisão, desacatou os policiais, já fugiu em outras oportunidades. O outro, por sua vez não tem passagem pela polícia, alega que nunca fez nenhuma corrida, vou usar essa expressão, é a primeira vez que fez, não reagiu à prisão, tem residência fixa, ok. Enfim, não há nada que agrave a situação dele além do crime que ele cometeu. Nesse exemplo que eu estou citando, por exemplo, seria possível... Okay. De, é, o, o juiz, autoridade entender com base na alegação do delegado ou do MP a necessidade de prisão de um deles, é, o traficante é, que eu citei primeiro e entender que não há necessidade não é adequado a prisão preventiva do outro comparsa okay? então isso é, essa, esse detalhe É é muito importante nós compreendermos, porque, no nosso direito, nós procuramos tratar as pessoas conforme suas particularidades, suas características, ok, e não conforme em questões abstratas, como, por exemplo, a gravidade do crime. O crime de tráfico é grave, mas não é essa gravidade abstrata que vai determinar uma medida cautelar, por exemplo. Então, conforme diz aqui o inciso 2 do artigo 282 E tudo ele segue é, com alguns princípios Eu não vou ler aqui para ganhar tempo e para não cansá-los Mas basicamente, e conforme eu disse, nós temos aqui alguns parágrafos Incluídos pelo pacote anticrime Que vai explicitar o que? Que além de necessária, além de adequada Além desses dois requisitos é, O juiz, ele não pode... Agir de ofício Quando nós estamos falando de liberdade Ele não pode determinar Uma medida cautelar Por exemplo, uma prisão preventiva De ofício Porque ele é um órgão Para julgamento Ele é um membro do judiciário Para julgar Então ele deve ser parcial Já existe um órgão para acusar Já existe um órgão Para investigar Ok? Então, hoje o CPP ele traz de forma clara, direta, a proibição de que o juiz determine medidas cautelares de ofício, ok? No que diz respeito, principalmente a prisão preventiva. E nos diz também os artigos seguintes que a prisão preventiva ela deve ser a última opção. Então, antes de determinar, existem outras medidas cautelares, Uma, a fiança, por exemplo uma restrição de ir e vir com o monitoramento eletrônico, enfim, várias várias possibilidades que devem ser aplicadas antes da prisão preventiva. Outra característica das medidas cautelares é que elas são flexíveis, maleáveis. Como assim? Uma vez que são aplicadas, e elas podem ser aplicadas Isoladamente ou cumulativamente. Então, por exemplo, além da fiança, a pessoa pode ser submetida, além do pagamento da fiança, a um monitoramento eletrônico, por exemplo. A proibição de se aproximar de determinada pessoa, isso pode ser cumulado. Ok? E também, uma vez aplicada a medida, se ela se mostrar ineficaz. O, a autoridade judiciária, o juiz, ele pode determinar novas medidas mais graves e até mesmo a prisão preventiva o que é importante entender é que a prisão preventiva deve ser a última situação ok a última medida, porque não há uma condenação a pessoa não está condenada, ela está investigada sendo investigada ou sendo processada Ok, então por mais grave que seja o crime, vou dar um exemplo. Vamos imaginar um, um crime aterrador, aberrante, um crime hediondo, usando essas expressões fora aí do seu contexto técnico. Tá? É no linguajar comum. Vamos imaginar um homem, então, que um ex-marido, um ex-companheiro, que mata então, a mulher, é, encontra ela na rua. Ele já tinha ameaçado, encontra na rua e a esfaqueia várias vezes diante de várias pessoas, e após cometer esse crime atroz, ele, ele é preso em flagrante e conduzido à autoridade, ok? ok Bom, não é a, a gravidade do crime que vai autorizar que ele permaneça preso enquanto está sendo julgado, não, não é. Isso não é um requisito, o requisito é a necessidade, é a adequação. Vamos imaginar que esse, nesse exemplo o, o autor do crime Ele é um cara que tem um trabalho fixo Residência fixa Nunca teve nenhum problema é, na, na sociedade, com vizinhos, no trabalho não, é, é, é primário ok Simplesmente ele tem um problema emocional É um cara que... É, nunca conseguiu controlar o seu ciúme E foi levado aí E, e decidiu praticar esse crime Tenebroso okay? Mas é aquele camarada que um, Amanhã ele vai trabalhar Bonitinho no, no serviço dele Quando chegar o momento do julgamento Ele vai no, no tribunal, diante do tribunal do júri Vai se apresentar, vai ser julgado quietinho Vai ouvir a sentença quietinho E vai cumprir a pena quietinho E normalmente é assim Nesse caso, Nesses casos que eu estou citando então, ele não apresenta um risco de fuga, ele não coage testemunhas, ele não destrói provas, enfim. Esse é um exemplo que, estou pegando um exemplo é, drástico, justamente para impactar, para você entender a lógica de que há uma medida cautelar, uma prisão cautelar, uma prisão processual, ela só é autorizada para garantir o processo. Então, se não há risco de fuga... Não há risco de se perder provas, não há risco para que o processo alcance o seu fim, o seu objetivo, não há por que aplicar na prisão. Eu sei que isso vai de encontro muitas vezes ao clamor, ao nosso sentimento de revolta, de injustiça com a situação, mas no nosso ordenamento a prisão, no ordenamento, a previsão é esta. Okay? Nós precisamos trabalhar com, a, com essa compreensão A prisão ela é para quem está condenado okay? Para quem a, a lei impõe uma pena Essa é a regra, deve ser a regra Então o código nos próximos artigos vai trazer é, essas limitações okay? é, Deixa eu passar aqui os artigos Então como eu disse o 282 é, o 283 é, vai trazer a reprodução do que está no artigo 5º da Constituição Federal, que é, vamos dizer assim, um regime da prisão no Brasil, que diz o seguinte. Ninguém, eu vou parafrasear aqui, não vou ler, mas você já sabe isso. Ninguém pode ser preso. Essa é a regra. Lá no inciso do artigo 5º diz ninguém pode ser preso. O 283 vai dizer ninguém pode ser preso. Essa é a regra. Se não, a não ser... Em prisão em flagrante, ok? E essa prisão em flagrante, ela, nós veremos depois, ela é breve. Ela deve durar o tempo em que do réu ser apresentado à autoridade judiciária, na audiência de custódia. Uma vez que ele é apresentado, o juiz tem que tomar alguma providência. Ou relaxa a prisão, ou seja, ele será solto, ou converte essa prisão é, em flagrante em outra, Ok? Mas prisão em flagrante. Então a regra é ninguém será preso, a não ser em prisão em flagrante. Ou ainda, é, mediante uma ordem. Ordem essa que deve ser escrita e fundamentada. Ordem esta que deve emanar de uma autoridade competente, autoridade judiciária competente. Então, se não houver uma ordem. Okay. escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente não há que se falar em prisão. Então nós temos prisão em flagrante, primeira exceção. Então você percebe que o, a, a Constituição e o CPP trata de, de como uma exceção. Então ninguém será preso. Essa é a primeira frase, a primeira oração aqui. A não ser em prisão em flagrante ou conforme ordem. É, escrito fundamentada ou terceira situação